0: Moin Moin und Servus, herzlich willkommen bei Motorikonen und herzlich willkommen im Jahr 2022. Bleibt gesund und munter und freut euch schon jetzt auf viele weitere Folgen von Motorikonen und den 100 besten Autos aller Zeiten. Schön, dass ihr auch im neuen Jahr hier wieder mit dabei seid. Und es geht in dieser Folge auch gleich schon extrem spannend los, denn ich spreche mit einem der führenden Mercedes-Designer, der 80er, 90er und 2000er Jahre, mit Professor Harald Leschke nämlich. Er wird uns unter anderem erzählen, wie man in der Zeit vor Computern und CAD-Programmen bei Mercedes in der Designabteilung gearbeitet hat, wie das Design für die S-Klasse der Baureihe W140 entstanden ist, was es für ihn und sein Team dabei alles zu beachten gab, wie viel Aufwand tatsächlich getrieben wurde, bis am Ende dann ein finales Design verabschiedet werden konnte und warum der W140 für ihn definitiv eins der besten 100 Autos aller Zeiten ist. Das Gespräch ist ein bisschen länger geworden, deshalb würde ich sagen, ich labere nicht so lange rum, lasse kurz das Intro laufen und falls ihr auch in Zukunft bei jeder Folge von Motorikonen mit dabei sein wollt, hier noch mein Tipp. Nutzt einfach die nächsten 44 Sekunden, um Motorikonen zu abonnieren. Bis gleich. Hier kommt Motorikonen. Die
1: 100 besten Autos aller Zeiten. Der Podcast mit Hans Neubert und seinen Gästen.
0: Professor Harald Leschke war beteiligt am Design so großartiger und legendärer Mercedes-Fahrzeuge wie zum Beispiel dem Baby Benz W201, also dem 190er, aber auch der Mittelklasse W124, dem SL Roadster, dem R129 und auch der S-Klasse W140. Er hat die Facelifts der S-Klasse W126 und auch der G-Klasse mitgestaltet und ist übrigens auch der Mann, dem wir die für damalige Verhältnisse spektakulären Spoiler an den 16 V-Modellen des Mercedes 190 zu verdanken haben. Er war der Assistent und enge Weggefährte von Mercedes Chefdesigner Bruno Sacco. Er hat mit der Vision A die A-Klasse vorbereitet und war auch an der Vorbereitung des Mercedes SLK beteiligt. Er hat 20 Jahre lang das Advanced Design von Mercedes geleitet und in dieser Funktion unzählige wegweisende Concept Cars auf den Weg gebracht, wie zum Beispiel den F100, den C112, den F200, den F300 Lifejet und übrigens auch den Maybach Accelero. Und wenn ich jetzt ein paar wichtige Stationen in meiner Aufzählung übersprungen habe, bitte ich vielmals um Verzeihung, es sind schlicht und ergreifend zu viele. Ich freue mich auf jeden Fall sehr auf meinen heutigen Gast, Professor Harald Leschke, mit dem ich über die Mercedes S-Klasse der Baureihe W140 sprechen werde. Er hat sie unter der Führung von Bruno Sacco mitdesignt und für das Coupé dieser S-Klasse, also für den C140, sogar das Key-Design geliefert, also exakt den Entwurf, nach dem später das Fahrzeug gestaltet wurde. Professor Leschke lebt seit vielen Jahren in Bulgarien. Wir haben das Gespräch darum über Skype geführt. Der Ton ist also nicht immer rein. Sorry dafür, aber es ist deshalb nicht weniger spannend,
1: was Herr Leschke zu erzählen hat. Schönen guten Tag nach Bulgarien. Schönen guten Tag aus Bulgarien nach Deutschland. Und äh, es freut mich, dass es äh,
0: super klappt gerade. Super, wunderbar. Sie leben und arbeiten ja schon seit einiger Zeit in Bulgarien. Deswegen machen wir dieses Gespräch jetzt heute auch Per Skype und weil ich momentan auch im Urlaub bin, in Glücksburg an der Ostsee, danke ich meiner Tante Gisela, dass ich heute diese Folge in ihrem Wohnzimmer aufnehmen darf. Herr Professor Leschke, wenn man Ihren Lebenslauf als Designer so ansieht, dann ist er unglaublich vielseitig und spannend. Aber gehen wir vielleicht zunächst mal am, ganz an den Anfang zurück. Wie hat das begonnen? Wie kam Sie
1: überhaupt darauf, diese Laufbahn einzuschlagen? Ja... Äh Schon als Kind hat mich das Thema Auto sehr interessiert und der erste Kontakt mit einem Mercedes war, es kam ein Jurist mit Chauffeur mit einem Mercedes und ich sagte meinem Vater also, ich möchte auch mal Mercedes fahren, so wie der. Und da sagte der, der, der Fahrer ist, das ist der Fahrer. Der Jurist, der ist derjenige, dem das Auto gehört. Na, da werde ich halt Jurist oder so. So ging die Diskussion weiter. Und äh, es waren eben so Zeiten, da war ich vielleicht so vier Jahre alt, wo man dann eben auch Autos gemalt hat, in, in den Sand, äh, Schränke ausgeräumt hat, um zu fahren. Und äh, ja, dann irgendwann mal durfte ich in einem 300 äh, SE Ka Cabriolet mitfahren hinten. Äh, das war also ein tolles Erlebnis und irgendwie die Marke Mercedes hatte mich eigentlich schon sehr früh beeindruckt und begeistert, aber später äh, wollte ich ursprünglich Architekt werden, aber dann kam das Thema Automobildesign und dann habe ich beschlossen, äh, Automobildesign zu studieren und bin dann in Essen an der Volkbankschule gelandet, habe dort einen Abschluss nach fünf Jahren gemacht, damals musste man noch fünf Jahre studieren. Dann kam eine Zeit, die nicht so ganz einfach war, Automobilkrise, Sonntagsfahrverbote, und da habe ich gesagt, okay, da studiere ich mal weiter, habe dann in Braunschweig äh, experimentelle Umweltgestaltung an der Hochschule für Bildende Künste studiert und äh, dort abgeschlossen. Und danach äh, kam ich dann zu Mercedes, nach einigen Bewerbungen woanders. Ich wollte immer mal nach Amerika, aber das hatte dann nicht geklappt und so. Äh, ich hatte allerdings auch viele Praktika bei Mercedes gemacht schon in Stuttgart und äh, so lag es nah, dass ich mich da bewerbe. Und das war sicherlich auch ein Vorteil, wenn man schon mal da war und als Ferienarbeiter gearbeitet hatte.
0: Da ging es ja dann auch ganz schön schnell nach oben. Ne? Also Sie haben Ihr Studium, glaube ich, wenn ich Ihr CV richtig gelesen habe, nach Ihrem Studium sind Sie 1978 als Designer zu Daimler-Benz gegangen und waren da dann schon 1981 Teamleiter
1: der Exterior Design Abteilung. Ja, ja. Mhm. Und wir waren ja damals noch eine kleine Mannschaft. Wir waren so um die 100, etwas mehr als 100 Leute. Und also der gesamte Bereich, Werkstatt, Ingenieure, Vorentwicklung und Designer. Und äh, ja, wir waren ein kleines Team, also man hatte vier Mitarbeiter, glaube ich, oder fünf. Und äh, das war so der Einstieg und das hatte auch Spaß gemacht, dann plötzlich äh, irgendwie auch Dinge mit zu beeinflussen. Also nicht, dass man jetzt der beste Designer in dem Team war, sondern dass man eben auch den Menschen die Möglichkeit gab, den Designern, dass sie sich entwickeln können. Mit welchen
0: Fahrzeugen waren Sie denn da beschäftigt 1978? Was,
1: was war denn da in der Vorbereitung? Also in der, im Prinzip lief der 201, der B201, und da gab es schon 1 zu 1 Modelle. Also der, der, der spätere
0: 190er Mercedes, für alle, die 190. die Codes von Mercedes nicht auswendig wissen, der Vorläufer
1: der C-Klasse sozusagen. Also der Baby Benz dieser damals ja, sogar genau. teilweise draußen auf der Straße. Und äh, gut, wir hat man, ich habe dann noch Entwürfe gemacht und äh, einige eins zu eins Tapes, also nur Linientapes, was einfach für die Modelleure äh, war, dass sie nachmessen konnten und die Dinge umsetzen konnten. Wobei mich das schon nicht so sehr befriedigt hatte, so nur so Linien. Und ich fing dann an, eben auch Dinge mit Folie zu arbeiten. Was sind Linientapes? Wie muss man sich das vorstellen? Ja, also es werden ja zunächst Entwürfe gemacht, Skizzen. Mhm. Und dann werden Maß auf, auf einem Maßkonzept, im Maßstab 1 zu 5 damals, werden Entwürfe gemacht, Seitenansichten, dazu Renderings, Perspektiven. Und dann geht man ins Modell, da werden einige Sachen ausgewählt und man sagt, okay, und die Designer, und das ist vielleicht auch eine Besonderheit bei Mercedes gewesen, dass die Designer ihre kleinen Modelle auch selber äh, bearbeitet haben, mit Unterstützung von einem Modelleur, der dann ab und zu mal die Sachen symmetrisch machte, auch schon mal einen Hinweis gab, man, man, wenn jemand gute Erfahrung hat im Modellieren dann kann man auch schon mal hören, was sagt ein Modelleur. Also man muss da nicht so meinen, also man kann das alles nur alleine machen. Und äh, dann werden diese Modelle auch in den Windkanal gebracht, um einfach zu sehen, wie, wie, die, wie der CD-Wert ist. So und dann macht man ab dann macht man dann auch eins zu eins Zeichnungen. Das waren früher auch sehr viele äh, auf Concern -Papier. Das ist also ein kartonartiges Papier, auf dem man mit Kreide arbeiten kann. Diese Dinge sehen schon sehr realistisch aus. Aber für die Modelleure in der Zeit, als ich anfing, gab es sehr viele Linientapes, also im Maßstab 1 zu 1. Das, was man am Modell hat, nachgemessen, hochvergrößert auf 1 zu 1, ein bisschen optimiert. Und dann wurden diese Dinge im, ins 1 zu 1 Modell umgesetzt. Und dann fing eigentlich ja die Arbeit richtig an am Modell. Also man sagt ja, dass die Mercedes-Fahrzeuge eigentlich sehr perfektioniert Sind in allen Details bis zum, also in der ganzen Entwicklungszeit. Mhm. Und äh, ich sag mal, die 90 Prozent, die wir vielleicht beim kleinen Modell haben, die werden dann irgendwo nahezu zu 100 Prozent bei der Optimierung am Kleinmodell. Und das ist dann interessant: die Kleinmodelle werden ja nachher lackiert und auch die kleinen Modelle werden lackiert. Also Clay ist ja so eine Art äh, Knetmasse, ne? Ja, das wird im Ofen erwärmt, ist dann, äh, kann man auftragen. Es wird also ein Unterbau gemacht, sowohl bei den kleinen Modellen als auch bei den großen Modellen. Und dann kommt eine Schicht von ein paar Zentimeter von diesem Kleematerial drauf, was man dann bearbeiten kann. Und das Gleiche passiert eigentlich im großen Modell genauso. Dann werden die Scheiben schwarz gemacht, die Modelle werden in Silber lackiert oder auch in anderen Farben. Und äh, später geht es dann in das Hartmodell. In der Wir haben ja sogenannte Einstiegsmodelle gemacht und ich war eigentlich in der Phase da, wo es schon begann mit den Einstiegsmodellen. Das sind Modelle, die werden dann maßlich vom Claymodell modell abgenommen und dann praktisch in der Werkstatt mit Holz, Kunststoff und allen möglichen Materialien aufgebaut. Das heißt, das, Auto, was dann da, das Modell, was dann da steht, das Einstiegsmodell, ist ein wirklich... Ich würde sagen, 99 Prozent abbildet es später äh, auf den Markt kommende Fahrzeug. Das macht man natürlich erst, wenn man sich sehr sicher ist mit dem Clay-Modell, ne? wenn man damit sehr ja, zufrieden ist. ist. Ja, das ist richtig. Die Clay-Modelle sind wirklich die, die Basis. Mhm. Wobei dann wirklich noch am Modell das eine oder andere nochmal überprüft wird. Da wird nochmal geschliffen. Also man kann da schon noch einiges machen. Und es ist auch sogar so, dass wenn Fahrzeuge dann schon äh, Prototypen unterwegs sind und irgendwie festgestellt wird, der Spiegel verschmutzt die Seitenscheibe, dann geht man nochmal in den Windkanal, prüft nochmal nach und optimiert einige Details nochmal. Es kann auch sein, dass im, das macht man natürlich im zunächst mal, dass im Heckbereich, der 201 war ja ein Fahrzeug, wenn man sich das vorstellt, der hatte ja so ein bisschen ein Diam Diamantschliff, sagt man, ja? das Heck hinten. Ja? Und das war ja auch zum ersten Mal ein bisschen gewöhnungsbedürftig für die Kunden draußen, weil das Heck ja relativ hoch war. Das war aber aus aerodynamischen Gründen, das brauchte keinen Spoiler. Und so diese Optimierungsarbeiten, die fanden dann im Windkanal statt und führten natürlich zu den sehr guten CW-Werten bei den Fahrzeugen. Man macht auch in dieser Phase noch mal ein paar Entwürfe. Als Neuling fängt man natürlich an und macht mal ein paar Sachen. Und sehr viel wurde eben mit Konsortpapier gearbeitet. Und ich war, denke ich mal, so einer der Ersten, der dann anfing, dass man Sachen auch mit Magic Marker und Flüssigfarben arbeitete um einfach nur einen anderen Effekt zu bekommen, was sich dann eigentlich durchzog bis zum Schluss, dass man in dieser Technik arbeitet bis heute, wo natürlich sehr viel direkt am Bildschirm gearbeitet wird und einfach die Designer gar keinen Stift mehr in die Hand nehmen, außer auf dem Tablet. Sie haben
0: 1987 das erste Advanced Design Studio für Mercedes aufgebaut. Welche Aufgabe hat denn das Advanced Design? Können Sie das mal in Ihren Worten schildern?
1: Ja, also Advanced Design, Design war ja eigentlich bei Mercedes noch kein Thema, das, dieser Begriff Advanced Design Studio kommt eigentlich aus den USA, in Detroit, die ganzen Designer, die in Detroit arbeiteten, das war natürlich so nicht unbedingt die tolle Umgebung und von da fing es eigentlich an, dass die Amerikaner dann ihre Advanced Design Studios in Kalifornien eröffneten später dann natürlich auch in Europa und das war eigentlich so eine Idee von uns, dass wir auch sowas brauchen, aber natürlich wie es im Schwabenland so ist, fängt man natürlich erstmal bescheiden an, ja. äh, geht man vielleicht an den Bodensee, man darf ja nicht vergessen, wir hatten damals ja auch den äh, integrierten, in, wie nannte sich das integrierte Technologiekonzern und äh, wo man dann eben Sachen auch vergeben machte oder Staubsaugerentwürfe und so äh, fingen wir dann an und erst mit einer ganz kleinen Mannschaft in Sindelfingen, in einem kleinen Studio, was also nicht im Werk war. Äh, wir hatten uns ja damals auch schon ver vergrößert und sind aus dem Werk ausgelagert worden in ein Gebäude, was man angemietet hatte. Und da war dann 1987 um 87 unser Studio, direkt über dem Büro von Bruno Sacco. Hatte also gar nicht so weit zu gehen. Ja, und da äh, wurden die ersten Entwürfe gemacht, für äh, Advanced Design. Und Advanced Design bedeutet eigentlich, dass man in die Zukunft denkt, was man ja bei einem Seelenfahrzeug auch macht. Aber im, beim Seelenfahrzeug äh, steht nach zwei Jahren in etwa fest, wie das Auto, was dann auf die Straße kommt, nach weiteren vier, fünf Jahren, wie das dann aussieht. Und das Advanced Design geht etwas weiter, überspringt eigentlich das nächste Serienauto und versucht eben auch mit der Forschung zusammen oder Vorentwicklung Dinge darzustellen, die womöglich in dieser Zeit bis zum, bis zum Fahrzeug, was jetzt in Arbeit ist, noch nicht dargestellt werden können. Ich sage mal, Gasentladungslampe, LED und solche Dinge, die äh, haben wir eben in solchen Advanced-Projekten dargestellt. Und natürlich auch Überlegungen. Wie könnte denn die S-Klasse, des jetzig neuen Fahrzeug, was auf den Markt kommt, aussehen? Also da schon etwas einen Sprung weitergehen. Denn äh, wenn wir dann später, um nochmal zurückzukommen auf die 11 zu 1 Klee modelle wenn wir dann so sechs, sieben Klee-Modelle da stehen haben, dann äh, ist da eigentlich eine Palette, die von konservativ bis sehr advanced auch geht. Und die Vorstände, die da entscheiden, die sind bei uns relativ früh eingebunden in diese Phase, so dass die eigentlich sich langsam daran gewöhnen ja, an die Dinge und eher dazu tendieren äh, nach äh, Advanced hin als nach konservativ. Das ist natürlich unser Ziel. Und äh, insofern äh, versuchen wir natürlich schon auch sehr aktuell zu sein, ohne unsere Designphilosophie, die wir damals auch erstmals in diesen Jahren äh, formuliert haben nämlich die horizontale und vertikale Produkthomogenität, Das heißt, alles, was zur gleichen Zeit auf dem Markt ist, sollte sofort als Mercedes erkennbar sein. Aber, das ist vielleicht heute ein bisschen schwieriger, aber jede Baureihe sollte ihre eigenen designspezifischen Merkmale haben, sodass man sofort, auch durch die Proportion natürlich, sofort erkennt, ist es eine A-Klasse, eine C-Klasse, eine E-Klasse oder eine S-Klasse. Und die vertikale ist eben, nee, die horizontale ist. Das war die vertikale. Die horizontale ist eben die, dass man sagt, der, in der Entwicklung der Fahrzeuge der S-Klassen zum Beispiel darf das neue Modell nicht ein so großer Sprung sein, dass der Kunde plötzlich total schockiert ist. Also es muss mehr ein evolutionärer Prozess sein als ein revolutionärer. Und da haben wir uns eigentlich die ganzen Jahre auch dran gehalten und. Der Freiraum, den wir als advanced Design haben, ist ja, dass wir etwas überspringen, dass wir eigentlich schon weitergehen in die Zukunft, um eben für die Serie dann auch entsprechende, entsprechenden Input zu finden. Denn unsere Fahrzeuge, die wir als Advanced-Design-Projekte machen, die sind in der Regel schon nach ein bis anderthalb Jahren fertig und dann werden die äh, dargestellt und sind im Prinzip nach zwei Jahren auf einer Messe oder auf einer Motorshow. Mhm.
0: Sie waren dann 20 Jahre lang Head of Mercedes-Advanced Design in Sindelfingen, L.A., Tokio und Como. Was waren denn die Aufgaben
1: dieser verschiedenen Studios? Ja gut, das die, ganze Thema Advanced Design hat es sich ja dann weiterentwickelt äh, von Sindelfingen aus. Ich war erst ver verantwortlich für den Sindelfinger Bereich, da waren wir vielleicht so 14, 15 Menschen, also Ingenieur, Sekretärin. Also Ein sehr schönes Studio hatten wir da auch mit Messplatte und allen Dingen und ähm, in dieser Zeit fing auch an so das Thema Computer, ja? also es gab damals ähm ich war ja auch, bevor ich Advanced Design gemacht habe, war ich Assistent bei Bruno Sacco. Und ich war eigentlich der Erste, der im Designbereich einen Computer hatte. 386 oder was das damals war. Und damit haben wir auch schon geplant, also Projekte geplant mit ähm, HTPM, also Howard Total Projektmanagement, ähnlich wie heute MS Project. Das heißt, die Zeiten hatten sich verändert. Ne? Also man fing dann auch an, eigene Designsysteme zu entwickeln, neben Alias, was dann auch losging, oder äh, Katia, CAD und so weiter. Und äh, somit äh, konnte dann auch direkt von kleinen Modellen direkt hochgefräst werden in, 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 in 1 zu 1 Modelle oder bei den Advanced-Projekten, die wir meistens dann zunächst mal in den Studios bearbeitet haben, aber dann nach Italien gegangen sind, sozusagen als verlängerte Werkbank. Ja, man nutzte dann die Kompetenz der Italiener, äh, weil, da sind wir vorwiegend hingegangen, bis auf Ausnahmen in Amerika auch, äh, wo natürlich die, die Turiner äh, eine Tradition hatten aus der Zeit, wo man noch Rüstungen geklopft hatte aus Metall. Das heißt, das, das waren noch Spezialisten. Ne? Wenn da einer so ein Stück in der Hand hielt und da drauf rumklopfte, wunderte man sich, dass man abends ein fertiges Teil hatte, was man einbauen konnte. Also diese Kompetenz, die war schon äh, auch für uns interessant. Das heißt, wir haben viel gelernt von dem Prozess bei denen, aber die haben auch viel gelernt vom Prozess, wie bei uns abläuft. Und ähm, die, die Studios, dann, wir, wir wollten eben dann auch Studios im Ausland haben und da war es naheliegend, dass man auch natürlich nach Amerika gehen wollte. Ich kann dazu sagen, Bruno Sacco war eigentlich dagegen, nach Kalifornien zu gehen damals, weil er sagte, alle sind in Kalifornien. Aber äh, an der Ostküste ist es vielleicht auch interessant. Da werden auch viele Erfindungen gemacht. Ne? Und äh, lass uns auch dahin gehen. Aber den, den Mann, den wir rübergeschickt haben, der hatte dann natürlich Kontakt. Also, klar, die, die Amerikaner haben sich dann um uns bemüht. Die waren da froh, dass da mal irgendwas kommt. Und haben sich natürlich gleich gesagt, nee, nee, Also wenn, dann muss es nach Kalifornien kommen. Also gut, das waren wir dann in Kalifornien. Und äh, das nächste, die nächste Station war dann Japan. Und dann kam Italien dazu und ja, dann fing eigentlich die Reiserei auch an. Ja, denn wenn man dann dafür verantwortlich ist, dann reist man viel rum, auch wenn man mal versucht hatte, mit Videokonferenz zu arbeiten. Aber die Mitarbeiter erwarten natürlich schon, dass auch man auch mal hinkommt, weil es ist was anderes, wenn ich etwas auf dem Bildschirm sehe, als wenn ich vor einem 1 zu 1 Modell stehe, weil die Studios waren in der Lage, 1 zu 1 Klee modelle zu machen. Und dann, das ist etwas ganz anders, wenn man also um ein Modell rumlaufen kann. Und es ist natürlich auch für die Motivation der Mitarbeiter wichtig, dass man äh, mal ab und zu präsent ist, um mal zu gucken, wie läuft es da, wie sieht das aus. Also ich war bei all den ähm, Akquisen für ein Studio immer mit dabei. Und äh, die Advanced Studios haben eben den Vorteil, dass man weg ist von der Zentrale, wo nicht jeden Tag jemand reinlaufen kann und seinen Kommentar abgibt, sondern dass man da praktisch erstmal mehr oder weniger auch im Geheimen seine Dinge tut. Das ist natürlich in der, im Seelendesign auch so, aber da kommt natürlich schon mal ein Ingenieur, da kommt schon mal jemand vom Marketing, was natürlich dann in den USA etwas schwieriger ist, ja, dass da mal jemand hinkommt, obwohl wir natürlich dann immer auch Präsentationen gemacht haben, wo, wenn Vorstände in der Nähe waren, die dann natürlich auch dann mal etwas präsentiert bekamen in den Studios.
0: Ganze Generationen von Fahrzeugen sind ja in diesen Advanced Design Studios entstanden. F100, 200, 300, F400, unzählige andere. Viele davon sind ja leider, muss man ja sagen, nie in Serie gegangen. Können Sie so aus Ihrer Sicht sagen, was Sie trotzdem mit diesen Fahrzeugen, mit derartigen Konzepten für Impulse gegeben haben? die sich
1: dann später in der Serie wiedergefunden haben? Ja, also ich sag mal, der F100 war sicherlich ein sehr äh, abgehobenes Thema. Das kam von der Forschung. Die Forschung hatte äh, mal prüfen lassen, wie sind Fahrzeuge belegt. Und da kam man auf die Idee, dass die Fahrzeuge mit 1,2 Personen maximal äh, also im Schnitt belegt sind. Und da war man der Meinung, der sicherste Platz im Auto ist der in der Mitte vorne, äh, weil ein Fahrer wird es immer in dem Auto geben. Ne? Also sagt man, der Fahrer sitzt in der Mitte, die Kinder in der letzten Reihe schön äh, zusammen, äh, zwei, zwei Kinder dann hinten in der Bank und äh, Schwiegermutter und äh, Ehefrau vielleicht direkt hinter dem Fahrrad dann auch etwas mehr außen. Also es war so das Konzept und man wollte das auch weiterführen mit äh, Dreisitzer, dann bis zum Siebensitzer. Aber der, der F100 sollte eigentlich so das Thema Aufgreifen, auch mit dem Gedanken natürlich, wie sieht ein ähm, Minivan aus? In, in, also, es war ja kein Minivan in dem Sinne, aber es war schon mal ein anderes Fahrzeugkonzept, was vielleicht ähnlich war wie später der der, der, die R-Klasse. Und äh, gut, hier hatte man natürlich alle Freiheiten. Man muss mal überlegen, das war damals ja revolutionär, dass man da ein Faxgerät im Auto hatte, heute lacht man darüber. Ein Solardach hatten wir drauf, was die Temperatur beim stehenden Auto um 5 Grad vermindern würde. Man meint, das ist nicht viel, aber ob es um 30 Grad im Auto sind oder 26 ist natürlich schon ein Unterschied. Und äh, waren natürlich LED-Lampen, ja, äh, die, die äh, vorne Gasentladungslampe. Also alles waren Technologien, die von der Forschung kamen und die wir eben mal dargestellt haben, sodass man sich das vorstellen kann. Und äh, natürlich diese, diese Formen haben, naja, äh, F100 ist ein schwieriges Thema, aber es war natürlich ein sehr advanced Projekt, ne? also von, seiner Aus, von seinem Eindruck her machte es etwas her und äh, die Leute waren erstaunt, dass Mercedes so macht. Denn Mercedes war ja bis eigentlich zu diesem Zeitpunkt relativ als konservativ angesehen worden. Ja, der kam ja 1981 der F100, danach kam ja erst die S-Klasse B124, die von ihrem formalen Konzept schon sehr viel modernere Fahrzeuge waren. Und später kam eben auch das Thema Inter hinzu. Inter war ja auch immer relativ konservativ. Und das hatte natürlich die Leute dann schon begeistert. Und wenn man dann weiter sieht, dann muss ich sagen, äh, oder kann ich sagen, dass die Vision A ein Thema war. Äh, das hat mich deshalb auch gefreut, dass man so ein Projekt machte, weil ich äh, meine Abschlussarbeit in, an der volkmann in Essen mit einem, mit einem kleinen Fahrzeug mit doppeltem Boden gemacht hatte, was maßlich also fast genauso aussah äh, vom Konzept her, wie die spätere Vision A, die ja noch mal kürzer war als die A-Klasse. Das Ziel der Vision A war, dass man einen Innenraum, die, die Platzverhältnisse von einer C-Klasse oder damals Babybands, äh, auf, eine, auf ein, ein Konzept verwandelt, was eben sehr viel kürzer und kompakter ist, aber trotzdem ich Innenraum habe, der sehr angenehm ist und äh, man muss sagen, die, die, wir hatten ja dieses Fahrzeug dann kurz vor der IAA äh, in Düsseldorf auf der Köln gefilmt, ja, weil man wusste, die Zeit ist so knapp, da, da kann keiner mehr was äh, in, die, in die Zeitung setzen. Aber der Verkehr und auch die Fußgänger sind in Stocken geraten, äh, weil sie da plötzlich ein Fahrzeug sehen, was man dem Mercedes nie zugetraut hätte. Das heißt, die Vision A hatte ja dann auf der Frankfurter Messe also einen doch sehr viel bewegt. Äh, ich kann mich noch erinnern, ein riesiger Journalist kam, ich schon Schreck bekommen, weil ich das Auto betreuen durfte. Der, der kommt jetzt und wird das hinterher zerreißen, der passt da bestimmt nicht rein. Er setzte sich rein, machte den Sitz nach hin und sagt, das Auto müsst ihr bauen. Das ist, ich passe da rein. Ja. Und der hat dann nachher auch den, äh, der war der Vorstand, Werner, ne, äh, gesagt, Herr Werner, dieses Auto müssen Sie bauen, weil das ist ein tolles Konzept. Auch wenn dann natürlich nachher der Elch dazwischen kam, aber äh, es war ein, ein wirklich eine, ein, ein Entschluss dann sicherlich nicht nur wegen dieses Journalisten, sondern auch insgesamt, weil man einfach wusste, man muss etwas tun im Hinblick auf die, auf die Benzin, auf die Verbrauchswerte. Und man benötigte zu diesem Zeitpunkt einfach Fahrzeuge, die den Gesamtschnitt des Verbrauchs reduzieren würden. Und das war sicherlich die passende Gelegenheit, hier aktiv zu werden. Und daraus ist ja dann auch der, der, die erste A-Klasse entstanden, mit dem doppelten Boden, auch schon unter dem Aspekt Elektrifizierung, denn wir hatten ja zwei Fahrzeuge auf der EAA stehen, einen mit konventionellem Antrieb, die fuhren beide, und einen mit Elektroantrieb. Da waren die BMW-Leute schon ganz schön erstaunt, was, dass wir sowas präsentierten, mit doppeltem Boden und so. Und äh, das war für uns eigentlich auch ein großer Erfolg und äh, gute Motivation für die Designer auch, ja.
0: Jetzt gab es natürlich auch so Fahrzeuge wie den C 112, also einen aufregenden Sportwagen in der Tradition, eher ja. eines C111, der ja nicht in Serie gegangen ist. Wie, wie sehr schmerzt das? Es gab ja angeblich über 700 Vorbestellungen, als der Wagen 1991 präsentiert worden ist. Hätten Sie sich da manchmal etwas mehr Mut, also so viel Mut wie bei der Vision A von Seiten der Konzernführung gewünscht, dass man da auch andere Konzepte in die in die Serie umsetzt?
1: 91 war das ja und mhm. äh, ja, da hatten wir, da war ja auch die S-Klasse im Anmarsch ja. und äh, es gab ja auch damals sehr viel Kritik über die S-Klasse von der Größe und äh, war ja nur in Deutschland oder in Deutschsprachen kaum ein Problem in den USA oder in Japan war das ja gar kein Problem, obwohl da die Straßen sehr eng ist und alles, aber es war ein riesiger Erfolg über den Zeitraum und mittlerweile ist es ja auch ein, ein Klassiker geworden, aber die, der C 112 war äh, ein Projekt, was wir ja, wir waren ja Advanced Designer, aber man kann sich vorstellen, mit den Erfolgen, die wir äh, auf Automobilausstellungen hatten, waren eigentlich die Sehendesigner und auch die Chefs davon ein bisschen so, na, weil die mussten ja im Endeffekt vier Jahre warten, bis man das Produkt dann präsentierte. Ne? Da waren die schon wieder beim, beim Nachfolger oder bei einer anderen, anderen Baureihe dran. Und wir hatten immer den Erfolg. So jedes Jahr hatten wir mal tolle Erfolgserlebnisse. Und äh, damals äh, haben wir auch Kontakt zur Forschung gehabt. Und, so eigene Netzwerke, Professor Galitzendorfer, der an Sacko berichtete, der äh, hatte natürlich auch seine, seine Kumpels in Anführungsstrichen in der Forschung gesagt, also wir machen so ein C112, äh, den machen wir aber, ja, so nicht das Advanced Design. Wir hatten Entwürfe gemacht dann zu diesem Auto, also es waren auch recht, äh, recht progressive Entwürfe äh, und wir haben dann Schwerpunktmäßig das Intel bearbeitet, aber ich, ich habe dann das Projekt trotzdem ins Advanced Design gebracht, als Verantwortlicher, weil ich auch die Planung gemacht habe. Da kommt eine bestimmte Summe zusammen und wenn ich dann den Herr hörte, der eigentlich mit Zahlen nicht so derjenige war, der sich dafür interessierte, der hatte halt eine Zahl genannt, was sowas kosten wird, habe ich gesagt, das funktioniert nie. Dann haben wir uns zusammengesetzt mit dem Peter Pfeiffer, der, der das dann auch weiter bearbeiten musste. Und wir haben dann angefangen, in meiner Planung dann äh, da zu reduzieren, da zu reduzieren. Und dann kam eben vielleicht, ach, ich sag mal, nicht mal 20 Prozent ersparnisbar raus. Und im Endeffekt nachher war es dann genau der Betrag, den man vorher schon kalkuliert hatte. Aber das äh, war, hat dann trotzdem Spaß gemacht. Und ähm, das 1 zu 1 Modell war ja eigentlich dann ein bisschen so wie die ähm, Gruppe c äh, das Thema Gruppe C vielleicht. Es war ein tolles Auto, gar keine Frage, Flügeltüren. Es waren natürlich auch in der Tradition sl Flügeltür und Sportfahrzeuge. Aber die Zeit war vielleicht nicht so besonders, dass man so eine Entscheidung trifft, jetzt so ein Auto zu bauen. Vielleicht war es auch eine Frage der Kapazität, kann ich nicht sagen. Also natürlich, man würde sich freuen, wenn sowas dann in Serie geht. Wir waren ja am Anfang. Also auch so die Vorstände dann direkt zu begeistern. Vision A kam ja später, viel später. Ne? Das war ja dann 90er jahr Da war es dann auch einfacher. Ähm, man muss ja auch sagen, Bruno Sacco, der war ja mein Chef im ersten Moment, wo ich an, als ich ankam, der hat ja über den Zeitraum, bis er ging, mehrere Vorstände äh, Überdauert. Nicht überlebt. Aber <lacht> <lacht> er hatte mit all den Vorständen äh, zu tun gehabt, die danach kamen. Ja? Und der eine war vielleicht etwas konservativer, der andere hat vielleicht kam in eine Zeit, wo äh, man äh, sparen musste. Also das sind alles Dinge, die da eine Rolle spielen und die uns im Advanced Design natürlich dann auch bewegen. Meine, das Thema Maybach zum Beispiel ähm, war ja ein Projekt, was mal in der Serie bearbeitet wurde unter dem Aspekt. Maybach, da hat man gesagt, nein, machen wir nicht. Und dann durften wir im stillen Kämmerlein dann ein paar Entwürfe machen. Und äh, das haben wir dann präsentiert damals in Detroit. Kleine Modelle, dem Professor Jürgen Kuppert und Schmidt für Marketing war dabei. Also im kleinen Kreis. Ja, was kostet sowas? Ich hatte vorher schon die, die Kosten abgefragt bei unseren Italienern, wo wir meistens hingingen. Und dann war klar, okay, wir machen zwei Modelle und dann entscheiden wir, und das lief dann und wurde dann auch tatsächlich ein Modell ausgewählt, das japanische, was dann umgesetzt wurde. Und das führte ja dann im Endeffekt zu der, äh, zu der Entscheidung, dass man die Marke Maybach wieder aufleben lässt. Wir hatten ja sogar, meine ich, in Tokio sogar noch einen Stern drauf und später kam ja dann das Maybach-Zeichen drauf, mhm. was heute ja wieder Stern und äh, es ist wieder ein Mercedes Maybach. Mhm. Aber wir haben mit solchen Projekten natürlich auch. Ähm, Erfolg gehabt und äh, das befriedigt auch. Also der C 112 der ist ja sehr viel rumgezeigt worden. Ja, und äh, da war sicherlich äh, da war sicherlich eine Menge mehr Arbeit drin als jetzt. Äh, ja, man muss ja mal sehen, so ein Fahrzeug äh, wird ja in geringen Stückzahlen gebaut. Ja. All diese Entwicklungskosten und alles, was da reinfließt an Kosten, muss ja mit diesen Entwicklungskosten und Werbung und 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 abgedeckt werden, der, der Verkaufspreis. Das heißt, der wird dann schon in einer Größenordnung sein, äh, ähnlich wie bei Ferrari, Lamborghini und äh, muss ja dennoch trotzdem betreut werden. Ja. Und ich denke mal, damals war ja dann auch die, irgendwann mal die Entscheidung, dass man in die Formel 1 geht, dass man in die äh, DTM geht und so. Und dann hat man gesagt, also ist kein Platz für dieses Thema jetzt. Ja. Man muss ja auch sagen, dass in dieser Zeit, was hatten wir denn für Autos? Der, der, der 190er war das erste Auto, was eigentlich die Baureihe. Wir hatten eine S-Klasse, wir hatten äh, die E-Klasse, damals nicht E-Klasse, Mittelklasse. Und wir hatten, äh, ja, es gab ein Coupé zu der Mittelklasse, es gab ein Coupé zur S-Klasse, es gab den R129 und G-Modell. Das war die Produktpalette damals, da gab es ja nicht mehr. Und dann kam 201 in allen möglichen Varianten, Motorisierung. Dann kam der 124er, Coupé, Kombi, äh, Cabriolet. Also das musste ja auch alles bearbeitet werden. Und wir hatten damals eben sicherlich, äh, um ein Serienfahrzeug aus einem C-112 zu machen, nicht die Kapazität, würde ich mal aus meiner Sicht von heute mhm. äh, behaupten. Auch interessanter Aspekt, ja. ja und Danach, äh, es lag ja dann schon der Nachfolger von, von der S-Klasse an, B140, äh, auch die Nachfolger danach, CLK, äh, Coupés. Und, also, also die Produktpalette hatte sich mit einmal riesig vergrößert und unser Designbereich hatte sich in dieser Zeit auch von 120 Mitarbeiter auf fast äh, 350, 400 Mitarbeiter vergrößert. Das muss man auch mal sehen, das muss man auch mal packen. Ne? Also nur die Advanced Studios, die wir in diesem Zeitraum bis 1990 eingerichtet haben, waren ja auch ungefähr 60, 65 Personen. Ja. Und, äh, da, äh, und da wurde ja dann auch in dieser Zeit das neue Designgebäude gebaut, sodass alle externen Flächen, die angemietet waren, für Sehendesign design gab es ein Gebäude, für Vorentwicklung, Sacco, Trim and Color, gab es ein Gebäude und wir sind alle wieder zurück in das, das war dann 1986 gewesen sein. Und äh, da sieht man, dass eigentlich viel in Bewegung war, was natürlich auch daran lag, dass plötzlich, es, es gab eben Zeiten, wo das Engineering bei Mercedes sehr stark war. Ja? und als ich kam, wurde noch so ein bisschen, naja, nicht abfällig, aber na, die herrschte Lichte. Ich sag's mal auf Schwäbisch, ne? die herrschte Lichte. Kreativen. Ja, äh, war natürlich auch mit Krawatte, heute sind ja alle mit einem offenen Hemd, äh, inklusive Vorstände. Und ähm, ja, das war die Zeit des Aufbruchs. Und mit all diesen Projekten, die dann kamen, also auch sicherlich der 201, also der Baby Bands, hat natürlich plötzlich andere Kunden äh, gebracht zu Mercedes. Äh, die Akzeptanz auch von uns Designern wurde natürlich auch immer größer. Bei den Ingenieuren, bei den, bei den äh, Modellbauern oder in der Werkstatt. Wir haben ja auch gute, es waren auch Menschen, die ein bisschen offen waren und die nicht irgendwie. Es war auch international. Es wurde auch international. Ich habe ersten, den ersten Design aus Amerika eingestellt. Ja. Also wir waren ein internationales Team, insgesamt bei Mercedes sind heute, glaube ich, Designer aus, aus über 70 Ländern vertreten, weltweit. Also da
0: hat sich viel getan in dieser Zeit. Jetzt müssen wir auch unbedingt über den Mercedes W140 sprechen. Sie haben ihn ja selber schon in unserem Vorgespräch als eines der besten Autos aller Zeiten bezeichnet. Sie haben selber am Design mitgewirkt. Wie lange vor Marktstart haben Sie denn, mit dem W140 begonnen?
1: Dann ist der ist auf den Markt gekommen? Ich meine, 91. 91 ja. Also wenn man dann zurückrechnet, mal äh, fünf bis sechs, sieben Jahre, dann ist das Erfolg irgendwo auch 86, 87. Also ich war ja da in meinem Lebensraum, bin ja Assistent geworden von Bruno Sacco. Das war, meine ich, 86 bin ich Assistent geworden. Mhm. Also das heißt, ich habe vorher Modelle gemacht zum B 140 Das war eigentlich das eines der letzten Projekte. Ich habe danach, glaube ich, nur noch oder in der gleichen Zeit ein G-Modell Facelift gemacht mit einem Kollegen. Also das haben wir zu zweit gemacht, sozusagen modelliert direkt am Fahrzeug. Und die S-Klasse ist damals in dieser Zeit entworfen worden. Das heißt, also es kann sein, dass es schon so 84 anfing.
0: Mhm.
1: Weil klar, wenn die S-Klasse der 126er, die vorige S-Klasse 126 auf dem Markt erscheint, dann fängt man kurz danach auch an schon mit äh, Ideen zu dem Nachfolger, also dem B-140, die PS-Klasse von 91, 92. So, und damals hatte ich, ähm, ich, war da, ich war schon Teamleiter, aber ich habe auch immer noch selber modelliert, Autos gemacht dann in dieser Zeit. Und äh, mein kleines Modell kam dann auch, wurde ausgewählt, auch in die Umsetzung in 1 zu 1. Also mhm. ich habe diese Phase 1 zu 1 noch mit betreut, auch als ich schon Assistent also war, noch immer wieder dahin gegangen aber das kleine Modell ist umgesetzt worden von mir. Es, hatte, es waren, glaube ich, schon 1 zu 4 Modelle, weil vorher hatten wir im aber 1 zu 5 gearbeitet. Und es gab eine glatte Seite, das war so meine, mein Wunsch, glatt, außenhautbündige Scheiben, Aerodynamik, keine Windgeräusche und und und. Und ähm, die andere Seite hatte eine Sicke, also etwas mehr konservativ, sodass man dann einfach die Scheiben ganz regulär runter macht. Da gab es halt Diskussionen auch mit den Ingenieuren, ja, weil Außenhautbündigschreck geht nicht. Ne? Ich habe gesagt, guckt euch mal ein Audi 100 an, da sind die Scheiben relativ außenhautbündig, aber ich will sie wirklich so haben. Geht nicht. Ich wie gesagt, ein Schiebedach geht ja auch. Ne? Das ist außenhautbündig, geht runter und geht rein. Und wenn ich das jetzt an die Seite mache, müsste ein Schiebedach, wo ich eine Scheibe drin habe statt eben äh, Blech, müsste auch runtergehen. Das hat dann den, zunächst mal, geht alles nicht, zu teuer und bipapo und tralala. Aber dann war der Ehrgeiz bei den Ingenieuren aus der Vorentwicklung, meine ich, dann so groß, dass die dann eben diese, diese Lösung gefunden haben mit der Führung durch die doppelte Scheibe. Mhm. Und da kann man wirklich sagen, es war nahezu außenhautbündig. Ja. Und durch die doppelte Scheibe war das natürlich ein riesiger Vorteil beim Fahren für den Kunden, denn das Auto war unheimlich leise. Also wenn ich den mal gefahren habe und dann von der Autobahn runter wollte, war ich eigentlich immer gefühlsmäßig zu schnell, weil durch die, geringe, durch die geringen Geräusche äh, war man einfach zu spät auf der Bremse, sag ich mal. Mhm. Aber das vom Fahren her war es also eigentlich ja Luxus pur, was man heute kaum noch hat. Man, die Scheiben haben sich sicherlich auch weiterentwickelt, aber es war damals schon ein, ein, denke ich mal, ein USP ein für den Kunden. Ja. Und äh, ja. Das war dann eben, die, das Auto kam ja dann auch auf den Markt in dieser Form. Allerdings diese Sicke ist trotzdem geblieben, weil die wurde dann beim Coupé äh, gemacht und ich hatte, ich, ich war damals in dieser Zeit noch dabei äh, entwurfsmäßig für, ähm, für äh, das Coupé, weil ich war in der Phase dabei, bis die 1-zu-1-Tapes gemacht wurden. Ich hatte ihnen, glaube ich, auch so ein Foto mal gesch geschickt, wie das aussieht. Weil man dann, wenn man die Dinge in eins zu eins sieht, schon einen Eindruck haben kann. Ja, von der Proportion, wenn einer daneben steht, ist das Original größer und das hilft natürlich dann bei der Umsetzung ins Coupé. Wobei man hier eben, vorher hatten wir Entwürfe gemacht, auch Modelle, auch ich hatte Modelle gemacht, die eigentlich nicht von der Limousine abzuleiten waren. Das war eigentlich die erste Intention. Weil vorher die S-Klasse war ja eigentlich dann die S-Klasse als Coupé, ne? vom Design her war ja kein großer Unterschied. Wobei man danach dann eigentlich darauf hinging, dass S-Klasse war sehr modern von seiner Ausstrahlung, war ja eigentlich nicht mehr zu reduzieren. Das war eigentlich vom Design her für mich ein Statement in der Zeit, was zwar in die Baureihen unterschiedliche Baureihen passte, auch ganz klar signalisierte, hier top, ich bin, der, ich bin die S-Klasse, ja, war ganz klar und ähm, war modern in dieser Zeit, nicht modernistisch, sondern es war ein modernes Fahrzeug, wo man merkte, dass die Kunden natürlich schon äh, fast mehr überfordert waren als damals von einem W126, ja, der ja auch das erste Fahrzeug war, was dann so Kunststoffteile hatte, da gab es dann auch schon Themen bei Menschen, die sagten, oh, wo, wo ist der Chrom, wo, da fehlte der Chrom und, und wir jetzt noch setzen eins drauf und es gibt keine Sicken mehr, die ja auch äh, Designelemente sind. Aber die Aerodynamik war sehr gut von dem Fahrzeug und heute äh, ist die S-Klasse halt schon ein großer Erfolg bei den Klassik-Sammlern, Klassik-Fahrzeug-Sammlern.
0: Das Motorikonen-Factsheet. Die Mercedes S-Klasse ab 1991, über die wir hier heute reden, lief intern unter dem Code W140 für die Limousine und C140 für das Coupé. Am Anfang hießen die Modelle noch, wie beim Vorgänger, SE für die Kurzversion und SEL für die Langversion. Das Coupé hieß SEC. Erst später dann wurden die Namen S-Klasse und CL-Klasse eingeführt. Der W140 war als Langversion SEL, 5,21 m lang, 1,88 m breit und 1,48 m hoch. Technologisch war der W140 ein Meilenstein, unter anderem mit den per Kahnbus vernetzten Steuergeräten und der Doppelverglasung für bessere Schall- und Wärmeisolierung. Aber auch zum Beispiel mit der Kennzeichnung selbst allerkleinster Kunststoffteile für ein sortenreines Recycling des Fahrzeugs. Und ganz nebenbei, das Coupé war das erste Serienfahrzeug mit ESP. Die Motoren reichten vom 2,8 Liter Sechszylinder über V8-Motoren bis zum Mercedes 600 mit dem gewaltigen 6 Liter V12 von 408 PS, die dann später auf 394 PS zurückgenommen wurden, weil man aus Verbrauchsgründen auf die Volllastanreicherung verzichtete. Die Limousine gab es übrigens auch als Turbodiesel, das Coupé aber immer nur mit V8 und V12-Benzinmotoren. V-Max bei den 5 Liter V8s und bei den V12 Modellen waren abgeregelte 250 km/h. 0 auf 100 ging der 600er in 6,6 Sekunden. Leergewicht beim 600er bis zu 2,2 Tonnen. Verbrauch in der Stadt rund 20 Liter. Tja, nicht nur diese Werte, sondern auch die Größe und Präsenz auf der Straße waren vielleicht der Grund, warum der W140 schnell auch eine Projektionsfläche für damals schon aufkommende Diskussionen über Umweltschutz und Ressourcenschonung wurde. Ob die Kritik am W140 jetzt wirklich berechtigt war, darüber spreche ich auch gleich noch mit Professor Leschke. Ich persönlich kann nur sagen, Hut ab vor der Ingenieursleistung und auch vor den Designern, die so viel Masse so elegant aussehen ließen. Für mich war der W140 immer ein fantastisches Auto und vor allem auch einer der letzten echten Mercedes. Massiv, solide, absolut alltagstauglich und vor allem unfassbar komfortabel. Ich selbst habe auch längere Zeit einen C 140 Coupé als 500er gefahren und fand den Komfort gerade auf Langstrecken echt überragend. Ich bin damit mal von Barcelona nach München gefahren, fast an einem Stück und kam richtig erholt zu Hause an. Vom W140 wurden übrigens bis 1998 rund 400.000 Exemplare gebaut. Vom Vorgänger, dem W126, allerdings mehr als doppelt so viele. Zur Ehrenrettung des Nachfolgers W140 muss man allerdings sagen, dass er eben nur acht Jahre lang gebaut wurde, die Baureihe W126 dagegen 13 Jahre lang. Die Modellzyklen wurden eben schon damals immer kürzer. Und vielleicht noch ein nicht ganz unwesentlicher Aspekt am W140, sein Chassis war auch die entscheidende Basis für ein noch wesentlich exklusiveres Fahrzeug, den Maybach den Mercedes ab 2002 mit einer eigenständigen Karosserie auf den Markt brachte. Heute ist das anders, Maybach ist, wenn man so will, nur noch eine Ausstattungsvariante der S-Klasse, aber eben eine besonders exklusive. Und bevor es jetzt hier gleich wieder weitergeht mit Professor Leschke, noch eine kurze Soundprobe von einem Mercedes W140 V12. Aber nicht von einem x-beliebigen 600er, sondern von einer der sehr seltenen 7-Liter-AMG-Versionen. Ihr hört also einen Liter Hubraum mehr und eine AMG-Auspuffanlage und 496 PS.
1: Ja, und äh, die S-Klasse war eigentlich so, dass mein, mein letztes Thema, was ich bearbeitet habe, mit dem UP noch und der G-Modell Facelift, was einfach, ja, äh, man muss ja vorstellen, dass das der G war ja lange Zeit, äh, sollte ja auch schon mal ein paar Mal sterben, aber dann hat man gesagt, wir, so, wir machen nochmal ein Facelift und man sieht ja, das Auto lebt immer noch, was mich freut, weil ich durfte auch mal ein äh, G-Modell Carboulet. 500 fahren, was dann schon vom Fahren her sehr viel Spaß macht. Und das gehört sicherlich meiner Meinung nach auch zu den 100 besten Autos. Aber es hat eben doch einen sehr speziellen Stand in diesen 100 Autos und einen speziellen Charakter. Es ist ja eigentlich mehr ein Oldtimer, aber er wird geschätzt und immer noch ist er beliebt, egal ob jetzt in der normalen Version oder bei AMG oder bei Brabus oder wo auch immer.
0: Wenn wir jetzt nochmal zurückkommen zum, zum W140, ähm, im Lastenheft muss es ja offenbar relativ viele Forderungen gegeben haben. Also den vergrößerten Innenraum, die nochmal erhöhte passive Sicherheit, den, diesen riesengroßen V12-Motor als Spitzenmotorisierung. Gleichzeitig sollten Sie aber sicher auch aufs Gewicht schauen. Welche Forderungen, erinnern Sie sich, hat Ihnen da am
1: meisten Kopfzerbrechen für das Design gemacht? Es gab also sicherlich äh, das Thema Katalysator, was unterm Fahrzeug ist. Und Platz schluckte von unten? Der Platz, ja. Das heißt, dadurch wurde das Auto etwas höher. Ja. Man hätte, die, die ersten Entwürfe waren sicherlich, ich meine, das Auto ist einfach höher geworden, ja, als man es einfach in der, in der Anfangszeit hat. Das sieht man sicherlich auch in den kleinen Modellen. Äh, die sind einfach etwas niedriger, flacher. Äh, deshalb mir gefällt die lange Version auf jeden Fall besser, aber die hat mir schon auch bei dem W126 besser gefallen, ja, weil einfach die Proportion dadurch es wird gestreckt, es wird gestreckter und so. Und äh, dann auch, es gab dann das Thema Perimeterlenkung und ich, es gab eine ganze Menge Dinge, die uns äh, beeinflusst haben. Aber ich sag mal, wenn so ein Designkonzept mal steht, dann und es wird umgesetzt, es kam dann immer noch mal wieder ein paar Änderungen. Äh, vom Detail her, auch vom Windkanal her. I wanted Tea, China. Ich stelle mir gerade einen Tee, weil mein Mund ist langsam trocken ja. Okay. Also äh, ich denke mal, es, es war ja sicherlich auch eine Zeit, wenn ich mich erinnere, wo äh, auch die Vorständ, der Vorstand gewechselt hatte. Wenn ich mich recht erinnere. Und da kamen dann immer wieder neue Dinge. Jeder, der neu kommt, hat natürlich neue Dinge, die er bringen will. Und es sollte ja auch das beste Auto sein und bleiben. Ja? Und äh, äh, ja, äh, da kommt dann von den Ingenieuren immer mal was. Aber wir waren schon sehr froh, dass wir das Thema außenhautbündige Scheiben drin hatten, weil das war eigentlich was, mhm. was das Auto auch modern machte. Und, mhm. äh, eigentlich einzigartig, was dieses Thema anbetrifft. Audi 100 war eine andere Lösung, da war immer noch eine Stufe, bei uns war das schon in, in, auf einem anderen Niveau, vor allem durch die Doppelverglasung. Mhm. was natürlich vom Design, für mich als Designer war das kein Thema, mir ging es eigentlich um die Scheibe. Ich war eigentlich froh, dass dann überhaupt von der Vorentwicklung so eine Lösung kam und nicht meine Schiebedachlösung, die vielleicht auch gegangen wäre, aber äh, dann hätte man eben nur eine Scheibe gehabt. Und äh, ich habe das Auto sehr oft gefahren ich, ich habe es geliebt, ja, mit dem Auto rumzufahren. Auch das Coupé, das waren ja Autos, da, da brauchte man eigentlich, äh, zumindest wenn Kurven kamen auf der Autobahn, keine Angst vor Porsches haben, ja, wenn man den richtigen Motor drin hatte. Also es, es hat ja schon Spaß gemacht. Und äh, ich denke, das ist auch wichtig, dass die Designer, äh, wenn sie Design machen für so Fahrzeuge, dann auch die Möglichkeiten haben, auch mal so ein Fahrzeug zu fahren. Ja, also wir haben ja... Da haben andere Firmen sicherlich auch so dieses Thema Turnuswagen, wo man mal als Designer vielleicht alle drei Wochen mal ein Auto bekommt, mit dem man fahren kann, auch ein Fremdprodukt. Und bei der R129 Entwicklung zum Beispiel haben wir Designer vom Seendesign ins kalifornische Studio geschickt, damit die dort einfach mal die Kunden sehen und wie die da mit den Autos rumfahren, nämlich mit Cupheule und goldenen Streifen und äh, goldenen Felgen und so, ja weil man, da rümpft man ja als Designer in Europa zunächst bei die Nase. Na, wie, wie, die haben ja wohl keinen Geschmack da drüben, die Leute, aber das sind ja Ru Rechtsanwälte, Juristen, Ärzte, die diese Autos fahren und die kann man nicht nachsagen, dass sie, die haben halt eine andere Kultur. Ne? Die kommt ja aus ja. der Cowboy-Zeit, wo man also einen silbernen Gürtel hatte und per und so. Also das ist einfach das Thema, äh, Amerika ist anders und da müssen wir als Designer ja auch drauf reagieren. Ja. Wie ist dann dieses Gefühl, wenn man zum ersten Mal in dem Auto sitzt, das man selber entworfen hat? Ja, also das erste Auto, also irgendwann durfte ich ja den W201 Sport machen. Da hatte ja eigentlich, da gab es ja nur einen Motor und es gab ein Auto. Und da wollte man eben eine Serie machen, das sollte homologiert werden auf 5000 Fahrzeuge. Und ich hatte dann ein Studio gehabt in der Werkstatt mit ein paar Menschen aus der Werkstatt, mit einem Aerodynamiker, immer noch dabei, einen Modelleur hatte ich noch. Und wir haben, ich habe einen Entwurf gemacht, und dann haben wir Tech-Spoiler äh, fürs Excel, also ich habe nur mich ums Excel gekümmert. Und da haben wir im stillen Kämmerlein den 201 Sport gemacht, der 16 Ventiler, äh, ein Mimosengelbes Fahrzeug. Ja, ja. Äh, Reifen gab es noch keine und Felgen, wir haben aber dann, damit wir überhaupt mal äh, mit Klee arbeiten, Verbreiterung machen konnten, haben wir also aus gelbem Schaum dann äh, Reifen gefräst, die da reingestellt, da wo sie hingehören und äh, dann also mit braunem Klee auf dem gelben Auto modelliert, ja, ich kann mich noch habe hinten den Spoiler selber modelliert, andere haben Vorne die Front gemacht und also, als es dann fertig war, wurde es, wurden die Teile abgeformt und die Teile kamen dann in, Grau, in grauem Laminat. Und das wird dann als Auto gebaut und jeder daran, der sagt, Leschke, Mensch, das sind doch nicht wir. Das ist doch nicht Mercedes, das ist doch nicht seriös. sowas. kann man gut daran erinnern. Aber wir haben uns nicht behörden lassen. Wir haben das Ding fertig gemacht und dann äh, die Teile angebaut. Und dann wurde das Auto lackiert in schwarz Metallic. Und dann haben, waren natürlich alle sehr erstaunt ne, und haben sich auch gegenseitig auf die Schulter geklopft, was das für ein tolles Auto ist. Und das war das erste Auto, das ich dann fahren durfte, äh, mit dem ich dann eine Fahrt machen durfte. Das, das hat natürlich noch ein bisschen gedauert. Das war ja fertig, aber bis es dann ja. endgültig fertig war. Ich war dann auch noch zusammen mit dem Ingenieur von uns, äh, Tom Forte, bei Firmen, um die Teile zu überprüfen, die äh, anzuschauen, optimieren und so weiter. Und dann äh, war das Auto fertig und dann durfte ich mit dem Das Auto hatte ich dann über ein Wochenende. Meine Tochter war klein, das war das einzige Auto, wo sie keine Probleme hatte mitzufahren, weil das schaukelt überhaupt nicht. Ne? Da ging es also hoch nach Norddeutschland über die Autobahn. Ja. 250 war ja kein Thema, ne? das konnte man ja machen. Also das machte schon Spaß und das erfüllte einen dann auch irgendwo natürlich mit Stolz und äh, Irgendwann hatte ich mir sogar schon mal belegt, so wo es zum Ende der Mercedes-Zeit ging, vielleicht sollte ich mir mal so ein Auto zulegen, ja, als, als Oldtimer irgendwann. Aber äh, das habe ich genauso wenig gemacht wie die, den W140. Ich habe allerdings ein Auto äh, Oldtimer, der, das, das war das Auto, was ich bewundert habe, als ich meine praktika bei Mercedes gemacht habe. Das waren die 200, der 280 SL damals, der R107, und das Coupé dazu und so einen habe ich ich hatte ich einen und ein Cabo oder Coupé. also war beides waren die Autos die, mir, die mich eigentlich so an diese Zeit erinnert haben wo ich startete ja und W140 das macht natürlich auch tollen Spaß also wenn man dann eine große Reise damit macht das war das ist ja immer so man, man fühlt sich plötzlich man ist ja eigentlich nicht in dieser als als bei Mercedes als Mitarbeiter kann ich so einen Mercedes als Dienstwagen fahren. Ja, ich kann auch einen G500 fahren. Aber es ist eigentlich nicht so das, was ich in meinem, was ich privat vielleicht draußen, außer ich wäre vielleicht jetzt ein erfolgreicher Arzt, Jurist oder sonst irgendwas, fahren würde. Aber äh, das geht dann ja mir auch, wenn man mal nach Amerika geht. Äh, und, und ich bin in Naples, wo, wo wirklich so dann die ganzen... Leute ihren Rolls Royce hinbringen lassen. Und wenn man dann da fährt, ja, dann hat man das Gefühl, also man fühlt sich wie ein Millionär dann plötzlich unter diesen ganzen Menschen, die da rumfahren. Rolls Royce, Cabriolet, Audi äh, und Mercedes. Und also das ist natürlich so, wenn man so ein Fahrzeug dann mal fährt, äh, dann macht es einmal Spaß. Es, man will ja nicht angeben, ja. aber ich kann mich an eine Situation erinnern, als ich den Maybach fahren durfte. Das heißt, ich hatte den über ein Wochenende, musste jemand abholen, Freunde. Und wir sind mit dem Maybach nach Baden-Baden in die Bühlerhöhe gefahren. Da gibt es das Hotel, Restaurant. Da habe ich geparkt. Als wir dann zurückkamen zum Auto, hielt jemand mit einem Chrysler Jeep und sagte: Ja, ist ein schönes Auto, aber ähm, äh, Sie haben das falsche Kennzeichen. Und ich habe gesagt: Wieso? Ja, CD-Kennzeichen. Ich gebe ihm mal meine Visitenkarte. Ja, der wollte mir halt das Thema, der hat sicherlich irgendwo in Afrika eine Möglichkeit gehabt, um, ja. dass man in Deutschland mit dem CD-Kennzeichen rumfährt. Also das man heißt, wird dann Honorarkon schon anders ja. einzuschätzen. Ne? Der wusste natürlich nicht, dass ich jetzt nur ein Designer bin oder auch ein Manager. Weil bei Mercedes habe ich ihm natürlich nicht gesagt. Aber so äh, wie man sagt, Kleider machen Leute, so machen Autos auch Leute. Und wir haben eben dadurch die Chance, mit diesen Autos auch rumzufahren und äh, es geht ja darum, wie, man, wie macht mir das Spaß, was kann ich optimieren, im Inter zum Beispiel, die, die Menschen, die damit fahren? Wie sehen mich die Kunden, ja, wie, also, wenn man dann mit so einem Auto mal kommt, weil später habe ich eine R-Klasse gehabt, als, die lange R-Klasse als Dienstwagen. Ja, was ist denn das für ein Auto? Habe ich ja noch nie gesehen. Ja, also es war wirklich, gab wirklich Leute, die, die waren ganz begeistert von dem Auto, so habe ich den auch an einen bekannten Deutschen verkauft, weil der kannte das Auto nicht, sagte, das ist ein tolles Auto. Also wie die Reaktion der Menschen auf die Autos sind, ist natürlich auch immer ein wichtiger Faktor, den man dann auch erfährt. Nicht nur aus der Presse, Motor, Auto, oder was weiß ich, die dann Testberichte machen.
0: Der Entstehungsprozess von so einem w 140 Steht man da nicht als Designer unter einem unglaublichen Druck, die nächste Mercedes-Ikone abliefern zu müssen? Wie geht man damit um, mit, so einem, mit dieser Aufgabe, mit der Bürde, die man
1: da trägt? Zum einen ist es sicherlich so, dass jeder Designer, man muss ja dazu sagen, vorher waren die Designer ja, es gab ja noch keine richtigen Ausbildungsstätten, also ich, als ich anfing zu studieren, Ulm war gerade geschlossen, nur bei, in Essen hatte der gute. noch unterrichtet. Und uns hatte der äh, Chuck Jordan von Opel unterrichtet und der Wahnsinn von Ford. Also, das waren Menschen, die aus der Industrie dahin kamen und es war, waren die ersten Aktivitäten. Der Ro 80 zum Beispiel war das erste Auto, was an der Volkwang-Schule als Entwurf mal gemacht wurde. Natürlich dann äh, serienmäßig weiterentwickelt, aber das fing damals ja erst an in Deutschland. Dann kam Pforzheim, dann kam Coventry in Royal College of Art in London, in Amerika und man war plötzlich, äh, waren eben auch Chinesen in Pforzheim oder Ameri Deutsche in Amerika oder in England. Das heißt, man hatte plötzlich äh, von den Themen her äh, gemerkt, dass irgendwo entwickelt sich was. Ja? Und eigentlich war dann das Ziel, dass man möglichst nicht einen BMW macht oder möglichst nicht jetzt irgendetwas macht, was dann womöglich äh, fast gleich aussieht wie unser Auto. Und, äh, aber die, die Menschen sind talentiert, die lesen die gleichen Hefte, Car-Styling, Auto und Design, internationale Hefte und haben zusammen studiert. Natürlich wird keiner dem anderen sagen, was man jetzt für einen Entwurf macht, aber es gibt dann eben Kontakte immer noch. Aber man schaut natürlich auch, was ist jetzt auf dem Markt oder was kommt Neues und, und bemüht sich natürlich, dass, dass man da irgendwas macht, was ein bisschen anders ist. Also ich, ich habe Ihnen einige Zeichnungen geschickt von einer ganz frühen Phase, wo man sieht, dass da noch ganz andere Ideen waren. Und das Thema, was ich beim F100 hatte mit dieser teilversenkbaren Scheibe, das ja. haben wir auch patentiert. An der die ja. Seitenscheibe, die dann quasi geteilt war und der obere Teil... Wäre stehen geblieben und der untere Teil hätte sich absetzen lassen. Und dass ich praktisch Parkticket kommunizieren kann und so. Das war eine gerade Sache. Aber wir hatten dann nachher bei, beim Probé auch Vorschläge, dass die Scheibe nach oben geht und dann eben beim Probé habe ich ja eine Säule, dass das dann anders gehandhabt wird. Und der meine ich sogar, dass dann Subaru dieses Patent genutzt hat später bei dem Coupé, was die dann hatten. Ja. Und äh, ja, das sind so Sachen, wo man eben auch sich Gedanken macht, was kann man Neues machen bei so einem Auto. Das Thema außenhautbündige Scheibe war eins und beim w 140 hatte ich mir sogar überlegt, mich mit den Ingenieuren bemüht, die zu überzeugen, dass ein außenhautbündiger Türgriff auch natürlich gut wäre. Denn äh, die Aerodynamik, Verwirbelung, Verschmutzung und so weiter. Nein, das geht nicht. Man muss einen Mercedes-Griff umgreifen können und als man die Tür aufreißt beim Unfall, da habe ich gesagt, ja runter, gibt's gibt es einen Sensor, wie beim Airbag, dann springt der Griff raus, blockiert, aber ich kann den dann erst richtig betätigen und beim Fahren fährt er wieder rein. Es hat ich fast bis vor fünf, sechs Jahren, als der SLR, glaube ich, oder SLS kam, wo dann dieses Prinzip vom Türgriff aus nach dem Türgriff umgesetzt worden ist. Damals Ging es nicht und wurde natürlich auch mit, mit Kostengründen und allem möglichen äh, dann abgelehnt. Ja. Ach gut, er hat sich ja auch mit dem normalen Türgriff verkaufen lassen, das Auto. Aber man ist schon gefordert, dass man eben äh, dann in eine, einer Breite geht von den Entwürfen. Ja. Und äh, dass man, ich war ja damals Designer, ja, wir, zwar Teamleiter, aber wir Teamleiter haben in dieser Zeit auch noch mitgemacht, nur äh, da habe ich, ich habe vorher gesagt, also man will nicht der beste Designer seines Teams sein, aber äh, wir haben sehr gut zusammengearbeitet. Also es war nicht so, dass man jetzt so hier mit Ellenbogen, sondern äh, jeder beeinflusst den anderen auch irgendwo. Später, na, als Abteilungsleiter, da muss ich sagen, bin ich auch gar nicht mehr dazu gekommen, selber Entwürfe zu machen oder am Modell zu arbeiten. Selber jetzt, dass ich, dass, natürlich, ich gehe mal hin am Modell und kratze mal was rum und zeige mal irgendwas. Das ist kein Thema. Aber damals hatte man noch selber sein Modell gemacht. Und äh, das, ich war auch Projektbetreuer von Projektbetreuer Design für den W140er und ähm, bis praktisch zum Einstiegsmodell. Und danach ging es ja dann in die Serie, da war ich eigentlich nicht mehr mit dabei. Aber ähm, da guckt man natürlich schon, dass man auch Entwürfe macht, die ein bisschen weitergehen, ja auch dann später in den 1 zu 1 äh, Tapes, die man macht. Und äh, das ist ja praktisch von, der, von dem kleinen Modell über die 1 zu 1 Zeichnung. Da muss man gucken, irgendwo habe ich noch ein Bild davon, wo man die, 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 das Modell sieht. Große Modell, kleine Modell und dahinter die 1 zu 1 Zeichnung von mir. Und ähm, das, äh, das, das ist Diese Herausforderung ist schon da, ne, dass man was macht, was, was weggeht vom 126, also nicht ein bisschen mehr als Evolution. Und ich denke, das ist uns beim W140 auch gelungen. Wie gesagt, mit dem kleinen ähm, Thema, dass die Kunden doch ein bisschen, vielleicht ihren 126 ein bisschen länger gefahren haben. Bei dem Auto war es genauso wie bei vielen späteren Autos, Erklasse zum Beispiel, ein Kunde musste dieses Auto mal fahren. Weil dann hat man erst mal gemerkt den Unterschied zum 126er, der ja eigentlich auch schon das Top war. Aber der W140er war eben doch mal etwas, was man erfahren musste, im wahrsten Sinne des Wortes. Und die meisten sind dann später auch beim W140er gelandet. Mhm. Aber lieber eher auf dem zweiten Blick, ne? wahrscheinlich dann.
0: Was ein bisschen schade ist eigentlich, ne? Wie haben Sie das so erlebt? Auch die Diskussion über die zu groß geratene Breite, über den Autoreisezug nach Sylt, wo der Wagen nicht drauf passt. So. Wie haben Sie das als Designer erlebt? Diese Phase der Kritik am W
1: 140? Es hatte einen guten Effekt für mich als Designer. Ich ja keiner mit dem Auto, äh, es, wie, wie gesagt, es gibt immer einen Key Designer, ja, der sowas macht. Ich war der Key Designer. Da das aber in Deutschland nicht so erfolgreich war, wollte eigentlich. Hatte keiner den Ehrgeiz, dass er jetzt das gewesen wäre. Ja, weil, äh, es war eben das äh, Leschke-Modell, ne, das Leschke-Design, eine ganze Zeit lang. Äh, bis irgendwann mal irgendein Entwurf. Den jemand gemacht hatte für Journalisten später, ja, das habe ich Ihnen, glaube ich, auch zwei Sachen vom 126 geschickt. Da war das Auto schon fertig. Da habe ich für Journalisten einfach nochmal zwei Renderings gemacht. Die sind, eins ist gelandet in einem, im Personalbereich, eins bei einem anderen. Also, das war nicht das Auto, was dann von mir umgesetzt wurde oder was nach meinem Entwurf umgesetzt wurde. Es war schon fertig. Und da gab es dann eben in der für die Presse Entwürfe und ein Entwurf war eigentlich schon so, wie ich das ja auch gemacht habe mit dem 126er und da stand natürlich der Name auch drunter, macht jeder Designer schon noch, dass er den Namen drunter setzt und äh, dann tauchte mal irgendwann, im Internet sehe ich dann, äh, dass äh, mein äh, ehemaliger er war nicht mein Kollege, damals war ich schon äh, er war halt sogar bei mir, mein, ich war sein Chef beim japan und da stand dort drunter ja, eine französische Truppe, ah, der, der hat das Auto gemacht. Ja. Wenn sowas mal im Internet drin ist, nach ein paar Jahren, da war die Diskussion ja eigentlich schon zu Ende. Da muss man ja schon mal gucken, dass man da derjenige bleibt, der, das, der für das Auto, für das Design verantwortlich ist. Also so wie der, ein Fujik war derjenige, der damals beim 129er der, der Key-Designer war, andererseits ist es so, wir sind ein großes Team. Da macht keiner so. Also man, man beeinflusst sich gegenseitig. Man kann auch sich kritisieren. Es ist immer die Frage, wie man jetzt etwas sagt. Und das ist ja auch der Sinn der Sache, dass man einem sagt: Mensch, Kinder, du hast hier einen tollen Entwurf. Mach doch bitte an dem Ding weiter, ja? Oder warum machst du hier nicht weiter? Oder versuch doch mal hier oder so. Das sind Dinge, wo wir dann davon leben von, diesen, von diesem Teamgeist auch. Ja? Wie war denn die Zusammenarbeit?
0: Mit der Name ist schon öfters jetzt gefallen mit Bruno Sacco. Beim W140? Wie muss man sich das vorstellen? Also, äh,
1: da war ich ja in der Zeit dann, als es, um die, äh, als es in die Serienentwicklung ging, war ich ja sein Assistent. Ich war ja, bei den, ich war ja dann als Assistent, äh, das war ja von heute auf morgen sozusagen, wie ich Assistent wurde. Ja. Da, mein, mein Arbeitsplatz umgeräumt innerhalb von einem Tag und dann war ich unten im Besprechungszimmer. Er äh, sagte dann der Sekretär nach Mittag, äh, wir hatten eigentlich ein anderes Thema, einen Vortrag. Und danach sagt, bleiben Sie da und wollen Sie das werden? Und ich gesagt, ja, will ich und ja, wollen Sie nicht nochmal mal äh, drüber schlafen und so das Wochenende? Und ich gesagt, nee, das mache ich. Und dann gingen wir raus und dann sagt zur Sekretärin, Frau So-und-So, das ist das jetzt. Das Besprechungszimmer ist das Büro von Herrn Leschke und äh, Leschke ist jetzt mein Assistent. Also, ja, bis ich oben war, wusste die ganze Abteilung schon, was äh, gelaufen ist. Und da habe ich die Dinge natürlich auch hautnah miterlebt, äh, eben an, an Dingen, an lief, weil ich Protokolle machen mussten und da war das Design, ich sag mal, teilweise auch getroffen. Ja. Aber äh, es waren mehr oder weniger eben der Ehrgeiz auch der Ingenieure und auch der Vorstände, dass man das besten Mercedes macht. Ja. So. Und das war in jedem Fall auch ein Erfolg. Die negativen Kritik kam ja eigentlich erst später. Das fing ja dann auch an, wo man äh, sehr viel mehr über ja, Ökologie, ja, das war ja eigentlich eine Zeit, wo dann auch in Frankfurt schon mal demonstriert wurde und, und solche Dinge. Und da, da ist es klar, das Thema äh, Asyl war ja eigentlich kein Thema, weil man konnte den Spiegel, ich glaube, man konnte trotzdem hinfahren mit Spiegel-Einklappen und so, die Antennen hin. Also es waren alles Kritikpunkte, aber im Endeffekt, ähm, mich hat es nicht gestört, also diese Kritik hat mich nicht gestört. Ich war der Meinung, dass ich bin heute noch der Meinung, ähm, ich gebe zu, dass mir das Facelift, was danach kam, es ist ja nicht viel passiert, aber es war teilweise das Thema Farbe, was man besser gelöst hatte mit den, mit den äh, Kunststoffteilen. Und auch hinten dann die Peilstäbe, waren dann auch weg. Und die, die leuchten hinten und vorne auch die Unterscheidung auch zu 12 Zylinder. Das hat mir eigentlich ganz gut gefallen. Und ich bin auch heute noch der Meinung, das Auto müsste eigentlich äh, in äh, New York im Museum of Modern Art stehen. Das wäre ein Statement gewesen in dieser Zeit was man jetzt vielleicht, wo man wieder warten muss, bis man sowas hat. Denn war ein, man muss ja gucken, welche Fahrzeuge gab es denn damals. Jaguar, relativ konservativ, BMW, sportlich, mehr ein 126er, auch der Nachfolger. Der, der, der W 140er, der war eigentlich ein Auto, was sofort auffiel im Straßenverkehr. Ob das jetzt in Amerika war, ich bin ja auch nie gereist, ich bin mal in Japan. Man sah ja da die Autos ne? in Los Angeles, in New York oder so. Da, da hat man dann schon auch das Gefühl, dass es ja gar kein großes Auto ist in Amerika. Ja? Also, die ganzen Dimensionen sind da anders. Ja. Aber das Thema Größe kein Thema. Ne? Und in Japan auch nicht. Die wollten halt den Platz haben. Innen vor allem und den Luxus.
0: Jetzt haben Sie das Thema Facelift gerade schon angesprochen. Ab wann beschäftigte man sich denn damals bei so einem Fahrzeug mit dem Facelift? das ja bei Mercedes intern, glaube ich, Modellpflege heißt. Wird das von Anfang an schon mitentwickelt oder ist das was, was man dann anpackt, sobald man das Serienmodell das erste abgeliefert hat? Ab wann beschäftigt man sich mit dem Thema Modellpflege?
1: Ja, also gut, es gibt ja Autos, wo eigentlich die Modellpflege etwas später kommt, weil es einfach so, wie es ist, gut ist. Ne? Also mhm. 90er hatte ja relativ bald dann eben das Thema weil wegen des 126, der ja diese Kunststoffteile hatte, war es eigentlich notwendig, dass man da diese Baureihen angleicht. Ja? Und dann kam ja der 124, der hatte das auch schon, so dass man einfach da dann manchmal ein bisschen schneller agiert. Und beim W140 war eigentlich die Notwendigkeit nicht so sehr groß, etwas zu tun. Also nicht, ich sage mal, das Faisley ist sicherlich nicht wegen der Kritik gekommen am Auto, weil da hat sich ja an den... Kritikpunkten wenig geändert, ja. Aber man hat einfach, ich denke mal ein großer Punkt war das Thema Farbe, Farben, der Teile, die man auch optimiert hatte, nochmal die Teile, etwas ruhiger gemacht noch. Scheinwerfer sicherlich. Wenn ich mich echt erinnere, waren ja die vorderen Leuchten nicht mehr gelb. Also die Blinkleuchten waren nicht mehr gelb, sondern eben weiß. Also im Kleinen hatte ja. man einiges gemacht und ich denke mal, es war nicht so sehr große Notwendigkeit, ja. Ich denke, dass technisch vielleicht das eine oder andere äh, ablief, was dann eben auch ermöglichte, dass man eben die, die Rückleuchten anders machte. Die einfach optisch fand ich dann auch besser als dieses Zack-Zack. Man war auch mit dem Heck sehr dicht beim 124er. Er hatte ja exakt diese Linienführung und vielleicht war der Grund, dass man sich davon etwas absetzt. Ich kann da eigentlich gar nichts mehr zu sagen, weil ich war da nicht mehr so im Detail mit drin in der, in der Designphase. Ich war wohl mit dabei, in der, in der Phase, wo, in die, wo es in die, in die Entwicklungsphase ging und das Facelift weiß ich gar nicht, ob ich das auch noch mit, weil ich war nur zwei Jahre dann Assistent habe, aber dann immer noch in dieser Zeit schon die Advanced-Geschichten vorbereitet. Ich war, bin dann etwas zweigleisig gefahren oder sogar dreigleisig, wenn man dann ein Auto in Turin hatte, C 112, danach kam F200. F200 war ja im Endeffekt, der F200 sollte ein Coupé werden und da hatten wir auch gedacht, wir müssten ein bisschen advancedere Sachen machen. Äh, dafür war das Inter sehr advanced beim F200 und die, die Store, also ich sag mal, ein Experte, wenn man den fragt und der guckt sich das Auto genau an, dann wird er feststellen, das Einzige, was im Vorgriff auf den Nachfolger vom B140 war, sind die vorderen Scheinwerfer. Mhm. Die haben wir exakt in diesen F200 eingebaut. Das war das Einzige. Mhm. Alles andere, es war eine eigenständige Form, auch mit diesen Türen, die nach oben fuhren. Also das war auch ein Projekt, was Spaß gemacht hat und was wir bearbeitet haben in, in Turin dann mit unseren Partnern. Und natürlich ist bei uns immer ein großer Druck dahinter, so was fertigzustellen. Und da tut man sich natürlich dann in Turin auch leichter, weil da arbeitet man auch schon mal 14 Stunden oder macht schon mal eine Nacht durch, was eben in, in Sindelfingen nicht so möglich ist. Mhm. Ja, ganz klar. Mhm. Da, mhm. Äh, da unten, naja, gut, dann, das, da kann man immer argumentieren. Ja. Aber es ist, äh, es, es ist ein größerer größere Freiraum da und man kann, kann sich besser auf das konzentrieren, was man macht. Zumindest wenn man unter solchem Druck ist. Denn die, die Messe, die läuft, ne? also da wartet keiner. In der Serienentwicklung kann man schon mal sagen, also hier, da müssen wir noch was machen. Wir sind eben dann nicht in Genf, wir sind dann eben in Frankfurt oder ja. Aber wenn so ein konzept K steht, okay, wenn das nicht auf der Messe steht, ist auch kein Beinbruch. Nur der Ehrgeiz ist ja da, dass wir da stehen. Ja, und zwar eben dann in, an dem Termin, der gesetzt ist. Und der ist meistens sehr, sehr knapp, mhm. ne? wenn dann mhm. eben Vorstand kommt. Und wir haben schon die Negative von der Form abgenommen und er sagt dann, ja, das Heck ist mir zu lang, das muss kürzer werden. Dann argumentiert man, ja, aber wir haben schon die Negative fertig und jetzt nochmal neu, ja, das spielt keine Rolle. Also Geld spielt dann keine Rolle und der Termin spielt auch keine Rolle. Also, und dann unsere italienischen Partner sagen, ist kein Problem, wir machen das, wir arbeiten dann halt Samstag, Sonntag oder auch mal nacht durch. Und dann wird das Ding eben dann fertig, auch wenn man teilweise nochmal was neu machen muss. Ja, das ist... Das würde vielleicht den Sittelfingen anders laufen.
0: Jetzt lasse ich Sie mal kurz Ihren Tee trinken, oder? Einen kurzen Schluck Tee. Nicht, dass Sie einen trockenen Mund bekommen.
1: Ja, die Stimme geht dann schon mal weg. Aber ich, meine Frau erkennt dann schon, wenn ich was brauche.
0: Was macht denn den W140 aus Ihrer Sicht zu einem der besten Autos aller Zeiten?
1: Als Kunde würde ich sagen, er hat eine Modernität, die aber auch heute noch aktuell ist. Ähm, eine gewisse Zeitlosigkeit, ja. also wenn ich im Straßenverkehr heute einen W140 sehe, dann äh, sehe ich eine tolle Proportion, vor allem beim Lang natürlich. Und das ist nicht so, dass ich das Gefühl habe, das Auto ist jetzt äh, ja, das ist ja bald 30 Jahre alt. Der, die ersten werden schon Klassiker, ja, kriegen schon ein mhm. Mhm. demnächst. No, oder? Täusche ich mich jetzt.
0: Ja, ja, schon richtig.
1: kriegen schon die, die Hakenzeichen. Und ich sehe auch die Beliebtheit in vielen Ländern, nicht nur Russland, sondern auch in Europa, gibt es viele Clubs, die einfach dieses Auto mögen. Das ist für mich ein Zeichen, dass wir eigentlich hier mit dem Design was erreicht haben dass es nämlich ähm, eine gewisse Zeitlosigkeit hat und immer noch in das Straßengebilde passt. Und sicherlich von – und jetzt ist es natürlich dann das Thema Technik – immer noch mit allem, was es bietet, äh, up-to-date ist. Ja. Natürlich, die Radios sind anders geworden, äh, Navigation ist anders geworden. Äh, aber trotzdem, wenn man mit dem Auto fährt, man kann im Prinzip alles das machen, was ich äh, heute mit dem modernen Fahrzeug auch mache. Und für meine Begriffe, von jedem Auto zum nächsten Modell, gibt es ja einen Sprung auch von der Bedienung her. Hm. Ja, also von einem zum nächsten ist das nicht so sehr groß, sollte nicht so sehr groß sein. Aber wenn ich mich heute in, in den neuen S-Klasse reinsetze, dann habe ich das Gefühl, ich muss eigentlich doch mal die Bedienungsleitung zu und das war eben beim W140 nicht. Da setzt man sich rein, dreht einen Schlüssel rum und fährt los. Vielleicht mit kleinen Ausnahmen. Da hat sich die Zeit verändert. Und ich denke mal, ich, ich fahre ja selbst noch die A-Klasse als lange Version. Und ich bin total zufrieden, ja? weil ich steige da ein. Da ist nichts, wo ich erst mal suchen muss oder wo ich mich erst mal informieren muss. Das ist alles ganz leicht. Und ich denke mal da, das ist eine große Aufgabe, denke ich jetzt in der Zukunft, dass wir ja, die, die Bedienung so machen, dass es für den Kunden einfach ist. Man darf ja nicht vergessen, die Designer und die Ingenieure, die da jeden Tag dann rumfummeln an dem Zeugs, ja, das sind nicht die Kunden, die das später fahren. Ja. Die, die sind gewöhnt. Selbst die Vorstände, die setzen sich da rein, haben es einmal probiert und wissen wieder, wie es geht. Ja? Und da meine ich, war die S-Klasse, äh, der W140 ein, ein Fahrzeug, was relativ äh, einfach von der Bedienung war und vom Fahren her, vom Fahrgefühl, vom Komfort her und das Design äh, aktuell und zeitlos. Und es ist im, im Detail eben ein Körper, der. Na, da habe ich hier eine Mücke, die fliegt <lacht> da vor der Nase rum. Das war sehr warm draußen, kommen die jetzt rein. Also die, das war ein Fahrzeug, was die Menschen dann letztendlich doch geholt hat. Das war natürlich vor allem im Ausland das, das Top-Fahrzeug damals. Und der, das ermöglichte ja auch, dass danach ein Maybach kam, der im Endeffekt auf dem, auf dem B140 aufgebaut hatte. Und ähm, der heutige Maybach ist eben auf der, auch auf der S-Klasse aufgebaut und äh, hat eben jetzt dann einen Stern.
0: Wie schafft man es denn aus Sicht? Es gab ja eine Kurzversion des W140 und eine Langversion, so wie von den anderen Generationen der S-Klasse davor auch schon. Die Langversion war immerhin 10 cm länger. Wie schafft man es denn aus Designersicht, die Langversion und die Kurzversion ähnlich elegant aussehen zu lassen. Gibt es da Tricks? Wie, wie macht man das? Das ist ja, ja das ein, ist eigentlich eine ganz andere
1: Proportion. Ja, die, die Basis ist ja eigentlich der Kurze zunächst mal. Mhm. Der sollte schon mal stimmen. Ja? Es fällt ja erst dann auf, wenn es den Langen gibt. Und der Lange, der ist immer leichter hinzubekommen. Das ist überhaupt mhm. kein Thema. Ja? Äh, denn ich denke mal, meine Entwurfszeit war eben der kurze. Die kurze W140 und nicht die lange Version. Die, die wird dann, denke ich mal, auch heute sicherlich... Was sind ja eben die Zentimeter, die da reinkommen. Und da geht es einfach... Und das ist im Prinzip dann auch eine Aufgabe von den CAD-Leuten, weil alles wird ja in CAD gemacht und der Designer kann das ja sehr leicht auch mit den 3D-Daten darstellen, das Auto in, in der Länge. Und hier geht es ja darum, dass eben das, das Dach dann eben entsprechend gestragt wird. ja. Und die, die Sachen also dann passen. Also da passt der Designer schon noch auf, aber ich sag mal, der Designaufwand ist dann nicht sehr groß. Und die lange Version wird immer einfach den Charakter haben, dass, dass es einem gefällt. Was mir jetzt letztens aufgefallen ist, als ich ein Foto von der neuen roten S-Klasse sah, so in der Perspektive, dass ich vorne die Säule habe, dann kommt die Tür und dann habe ich eine ganze lange Fläche schwarz nach hinten. Also, äh, da fehlt mir einfach dann die, die, die C-Säule, ja? die einfach mal meinen Passagierraum zusammenfasst. Also das war für mich in den ersten Momenten, in, in, wo ich gestockt habe, ja? weil da, da ist irgendwas, was vielleicht kommt noch eine lange Version, dann kommt die Säule wieder, aber äh, wenn sich das Foto das Foto haben Sie sicherlich auch gesehen im, im Internet. Ich, ich sage immer, man muss abwarten, bis man das Auto live sieht, ja? mhm. weil äh, alles was auf Foto ist, macht, ein, ähm, ja, macht die Einschätzung sehr schwer, auch bei unseren Autos. Also mhm. ein R129er äh, in, in, in dieser Präsentationshalle wird ganz anders, als wenn ich den plötzlich draußen sehe, im Freien. Ja, also da, das war auch immer ein Punkt von uns Designern, dass wir das Auto auch draußen sehen und auch in der Bewegung, ja, im fahrenden Zustand. Mhm. Denn die, unsere Einstiegsmodelle, das ist auch eine Besonderheit bei, bei uns gewesen damals, vielleicht ist, machen das die anderen heute auch, diese Einstiegsmodelle, man kann ja die Türen aufmachen, alles ist da nur funktioniert, das Instrument nicht, das Lenkrad funktioniert, Bremse und, äh, Bremse und Elektromotor funktionieren. Äh, man kann die Türen zuschlagen und man sitzt auf den richtigen Sitzen, den richtigen Materialien. Und dann sehe ich das Auto in der Bewegung, weil man fährt mit dem Elektromotor dann mit ein paar Stundenkilometern im Vergleich auch zur eigene Produktpalette, aber auch im Vergleich zu anderen Fahrzeugen, um zu sehen, wie wirkt jetzt unser Auto im Vergleich zum Wettbewerb. Und das ist schon sehr äh, wichtig, dass man die Dinge sieht. Und als Designer sehe ich ja, im, ich sehe meinen W140 und ich sehe die Wettbewerbsfahrzeuge, die auf der Straße sind und vielleicht auch die, die schon angekündigt werden, dass sie kommen werden. Und dann äh, bin ich entweder beruhigt oder unruhig, ne, wenn etwas zu dicht bei dem ist, was wir machen.
0: Der V12 weil ja die Spitzenmotorisierung des äh, W140, 6 ja, Liter V12, V12 ja, der, der war relativ dezent von außen erkennbar. Also es gab einen V12-Kürzel hinten, es gab einen, V12, hinten, es gab einen leicht geänderten Kühlergrill. Kühlgrill. Gab, gab es auch Pläne, in diese Version noch etwas, etwas stärker, optisch stärker optisch abzugrenzen?
1: Äh, ich, ich, also ich, ist mir nichts bekannt. Also ich denke mal, das war... Auf, war im Endeffekt war es ja sogar so, speziell in Deutschland, dass man einfach nicht, wie soll ich sagen, nicht zu dick auftragen ein wollte. Understatement gemacht, also nicht so. ja, Also da, da kommt dann schon mal einer, der, der fährt einen Brabus, ja, und W124 und er hat einen, was weiß ich, einen Zwölfzylindermotor drin und der, der fährt dann eben zur Baustelle und das Auto ist verdreckt und so, damit die Leute nicht an der man hat zu viel Geld, oder? Ja, also das dieses dieses Thema haben wir ja in Deutschland, in der Schweiz, Österreich vielleicht. In anderen Ländern ist das ja nicht so. Ne? Da will man natürlich schon zeigen, dass man den Zwölfzylinder fährt. Aber das ist sicherlich ein Thema gewesen, warum man der Meinung war, das, das brauche es nicht. Zumal, wenn natürlich solche Autos nach Japan gehen, in der Regel immer die Topmodelle gefahren wurden. Ja. Hm.
0: Im Lastenheft ähm, gab es ja auch dieses offenbar dieses Maßkonzept, also die Anpassung der Größe an, des Fahrzeugs an die immer größer werdenden Menschen der Neuzeit. Ich kann mich immer gut erinnern,
1: dass ich äh, relativ früh ein Bild hatte, weil ich habe auch viele Vorträge gehalten, also äh, in Designerkreisen, aber auch intern, wenn irgendwelche Menschen aus den USA kamen, wenn ein neues Auto vorgestellt wurde, um die auf das Thema Design von der S-Klasse oder von irgendeinem anderen Auto zu machen und de denen auch zu erklären, was ist Design, wie entwickelt sich das und so weiter. Und dann habe ich da eben mal gerade dieses Thema, ein, äh, ein altes Auto, so einen richtigen Oldtimer, so ja, riesig hoch und daneben so ein kleines Mannequin in schwarz mit Zylinder und so weiter. Ja. Weil das Auto war dann nur so hoch wegen dem Zylinder. An sich hätte das ja viel niedriger sein können. Und dann direkt daneben ein Ferrari und ein Riesenkerl Kerl steht daneben. Und da fragt man sich, wie kommt der überhaupt da rein? Das, das war immer dann das Argument. Was man gebracht hat, auch in, was ich dann gebracht habe, im Vortrag, es ist nachgewiesen, dass die Menschen größer werden und dass man einfach darauf reagieren muss. Das heißt, die Maßkonzepte werden sich verändern. Die haben sich auch verändert. Ja. Speziell auch mit dem W140 ist da sicherlich viel Reserve geschaffen worden. Aber man kann sich schon auch umschauen, ja? Ich denke mal, wenn ich heute auch hier, ich bin hier in Bulgarien, wenn ich sehe, die Jugend hier, das, das werden alles, die sind alle groß, ja. Das wirkt sich vielleicht sogar in der Architektur irgendwann mal aus, aber ich denke mal so, Möbelhersteller oder Dinge, wo es um Ergonomie geht, die werden sicherlich an diesen Themen auch dran sein. Und beim Automobil war es bei der S-Kasse halt so, der Nachfolger ist ja niedriger geworden, aber das ist sicherlich auch damit zusammenhängt, dass eben dann auch so Dinge wie Katalysator und andere, dass man da viel machen konnte, dass man einfach äh, optimieren konnte. Und das, das war eben wahrscheinlich beim, bei der S-Kasse damals nicht möglich. Ne? Und äh, deshalb ist das etwas vom Volumen größer geworden, das Fahrzeug. Hat aber dadurch eben auch das Thema Status äh, sehr gut rübergebracht. Ja.
0: Ich habe neulich einen Artikel gelesen, da ging es um das Thema Radgrößen beim W140 und auch beim C140, also beim Coupé. Ist das denn eine vielleicht zu heutige Sichtweise, wenn man die meisten serienmäßigen Räder, die es für den W140 gab, zu klein findet und auch die Spurweite zu schmal, dass die Räder so ein bisschen tief in den Radhäusern sitzen, ist das was sehen Sie das eher als ein Thema, was sich erst aus der heutigen Sicht entwickelt, wo es immer darum geht, noch breitere Räder zu haben und größere äh, Felgen zu haben? Oder gab es damals vielleicht auch einfach funktionale Gründe, warum man das so gestaltet hat?
1: Ja gut, die, das Thema war ja immer auch, äh, speziell auch in den Ländern, wo es Schnee gibt, dass man eben Schneeketten haben muss und ja. dann der, der Einschlagwinkel der Fahrzeuge und daraus ergibt sich einfach welcher Freiraum muss fürs Rad da sein? Mhm. Und die Tuner, die haben natürlich dann auch entsprechende Bereifung gemacht, beziehungsweise manche haben ja eben auch ausgeschnitten und angepasst und was weiß ich nicht alles. Äh, die, dieser Trend der großen Räder, den gab es natürlich immer schon. Also, für, die, für ich sag mal so speziell in der Anfangszeit W140 wurden die Räder in den äh, Skizzen, in Renderings verfeinert, ver deswegen immer größer. Ja. Und. Äh, das war so ein Thema, äh, 22 Zoll und, 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 ja, äh, was eben bei den Tuner lag, AMG, Brabus, Lorenz und die es da alle gab. Und äh, das Basisfahrzeug wird natürlich immer unter dem Aspekt der Anwendbarkeit in bestimmte Straßen, bestimmtes Thema Schnee und Ketten und was weiß ich nicht alles. Also, das war immer schon eine optimale Geschichte, was unser. Was unser Thema als Designer war natürlich, dass wir die Reifen so weit wie möglich draußen haben wollten, was eigentlich beim W140 auch schon in der Normalversion der Fall war. Und in der Seite war natürlich viel Gummi, ist auch viel Komfort. ist das andere Thema, ja, Weil, mhm. wenn ich hier mal, ich hatte ja hier die R-Klasse mit 22 Zoll Felgen, ne mit 20 Zoll Felgen, 20 Zoll Felgen und 19 Zoll Felgen AMG Winterräder. Also da ist man dann schon gefährdet. Und wenn man jetzt heute sieht, mit wie wenig Gummi dann da ist, zwischen Boden und Felge, da fragt man sich, wie die äh, Leute klarkommen, wie oft die dann Reifen brauchen. Weil hier <lacht> sind die Straßen nicht so wie in Deutschland. Ja. Es eigentlich ist, und es sind trotzdem ja Kunden hier, die fahren ja, ja die Autos hier. Ja. Ja. Und nicht zu wenige. Na, als damals der Maybach rauskam, gab es, glaube ich, insofern 13 Maybach-Fahrzeuge. Und ich weiß nicht, wie, die, wie viele SLR. Also wie so üblich in den Ländern, ja, wo es eben so und so viel Prozent das Geld da ist, da wird auch dann auch das gezeigt, was man hat, also speziell hier in diesen Ländern. Also Reifen ist ein Thema, sicherlich heute, aber das fing ja damals schon an. Also Sie haben doch bei, damals kann ich mich erinnern, habe ich diese D und W. Prospekte gesammelt, ja nicht nur wegen der hübschen Mädels, die da drin sind, sondern eben auch da gab es ja Felgen noch und Nöcher, ja und sie haben ja heute auch in Amerika eine Auswahl an Felgen, das ist ja Wahnsinn, ja. Aber es geht natürlich bei Mercedes auch um das Thema Sicherheit, das muss ja alles möglich erfüllen und Fahrkomfort, dass sich der Fahrkomfort verschlechtert, ist ganz klar. Wenn ich, ich habe in meiner A-Klasse spezielle Abus-Stoßdämpfer und äh, nee, die Felgen sind eigentlich Serienfelgen, aber auf einer glatten Straße keine Frage. Macht das Fahren in Kurven Spaß. Aber wenn Sie dann mal über eine Rolperstrecke fahren, dann rüttelt es schon ganz schön. Und das ist bei der S-Klasse nicht anders, wenn dann die entsprechenden Reifen und Stoßdämpfer drauf sind. Ja.
0: Jetzt stellen wir uns mal vor, der Daimler-Vorstand möchte Ihnen zum nächsten Geburtstag, einfach weil Sie so viel getan haben für Mercedes, ein Fahrzeug schenken, an dessen Entstehung Sie beteiligt waren. Welches würden Sie sich aussuchen und warum?
1: Oh, äh, es wäre total unvernünftig, aber ich würde ganz gerne eine S-Klasse, also ein W140 haben. Ja. Das war eigentlich immer, ist immer noch meine Überlegung mal zu gucken. Da ja. äh, wird ja jetzt auch ein Hakenzeichen kennzeichen bekommen. Ja, das habe ich heute an meinem SLC auch. Äh, also was den Thema Spaßfaktor anbetrifft, ja, da wäre ich dann, den gibt es aber gar nicht mehr heute, weil den können die mir auch nicht schenken, das wäre nämlich der G 500 Cabriolet. Mhm. Damals, in der Zeit, wo ich den gefahren habe als äh, Dienstwagen, das hat Spaß gemacht, das Auto, ja. Also meiner Frau, Kind und Hund nicht so sehr, weil das wurde dann ab 140 mitgeschlossen, und verdeckt ganz schön laut, aber ich bin viel allein gefahren und da macht das schon Spaß. Ähm, aber wie 140er wäre natürlich äh, mal, aber dann äh, für 8. Trotzdem, der Lange, man ist immer das Thema in Langen Maibach, wenn man den mal fährt, dann ist man einfach der Chauffeur, ganz klar. Ich bin mal am Bodensee angekommen und ah, haben Sie jetzt unsere Leute abgeholt, die hierher kommen sollen und haben habe mich als Chauffeur angesprochen, Da ist ein Versuchsfahrzeug von Mercedes. Also die Leute reagieren ganz klar auf sowas, ich denke mal der W140 aus meiner Sicht ist sicherlich eines der Autos, was in diese Kategorie eines der besten Autos, äh, eines der, in diese 100 Autos müsste er ja mit dazugehören, denke ich. Das war's für
0: heute mit Moto-Ikonen und den 100 besten Autos aller Zeiten. Ja, tatsächlich sind wir schon wieder am Ende dieser Folge von Motorikonen, die 100 besten Autos aller Zeiten. Mein ganz herzlicher Dank geht an dieser Stelle natürlich an Professor Harald Leschke für die vielen spannenden Einsichten in sein Wirken und Schaffen, für das unkomplizierte Gespräch und für seine Zeit, um mit mir so ausführlich über den Designprozess des legendären Mercedes W140 zu sprechen, die imposante S-Klasse der 90er Jahre. Danke auch an meine Tante Gisela nochmal, dass ich ihr Wohnzimmer als Aufnahmestudio missbrauchen durfte. Und danke an euch alle fürs Zuhören. Wenn ihr mehr sehen wollt vom Designprozess des W140, von Harald Leschkes Arbeit und seinen vielen anderen Kreationen für Mercedes, dann schaut in nächster Zeit einfach immer wieder mal bei Motorikonen auf Instagram vorbei. Und freut euch schon jetzt auf die nächste, ebenfalls ziemlich spannende Folge hier bei Motorikonen, die 100 besten Autos aller Zeiten. Denn auch die nächste Folge wird, das kann ich jetzt schon sagen, wieder etwas ganz Besonderes. Und damit Tschüss und Servus, euer Hans Neubert.